0: Você lembra dos primeiros instantes quando você conheceu alguém? Talvez você estava cheio de expectativa, ou talvez um pouco sem graça. Por exemplo, lembra do seu primeiro dia na escola, no trabalho? Você pode ter até chegado ali com grande expectativa, mas mesmo assim havia aquele certo desconforto. É normal esse desconforto, mesmo em pessoas que são extremamente extrovertidas. É o desconforto do desconhecido, é o desconforto de o que, que os outros vão pensar. E tudo bem, isso faz parte daquele nosso primeiro oi, tudo bem? Meu nome é Zoe. Eu fico imaginando o momento que Zaqueu conheceu Jesus pela primeira vez. E pensa bem, Zaqueu era um homem pequenininho, baixinho, eu super me identifico com isso, entre, fecho os parênteses agora. Mas naquele momento, Zaqueu estava então à procura de Jesus, ele não conseguia enxergar Jesus, então ele foi lá e subiu na árvore e ele finalmente viu Jesus, e Jesus, ele sabia de tudo o que estava acontecendo, olha para Zaqueu e fala, ei, você aí em cima da árvore, eu quero almoçar com você, deixa eu comer na tua casa. Ou seja, Jesus acaba de se convidar para comer na casa de Zaqueu. Após que Zaqueu na hora ficou meio, talvez, é, empolgado, mas também sem graça, e falou, nossa, que legal, o mestre vai vir comer na minha casa. E lá ele foi. Então em Lucas 19, de 2 a 9, a gente vê essa história. E todo o povo, no versículo 7, diz assim, todo o povo começou a se queixar e disse assim, ele se hospedou na casa de um pecador. Mas aquele levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquia alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Naquele momento que Zaqueu e Jesus estiveram naquela refeição, algo aconteceu no coração de Zaqueu. Foi no momento de comer juntos, que naquele instante os seus olhos foram abertos. Não porque Jesus disse, Zaqueu, você precisa parar de roubar. Mas sim porque Zaqueu foi conhecido e ele se encontrou nesse amor de Jesus. Esse exemplo que eu estou dando de Zaqueu, você pode talvez estar se identificando. No momento que você conheceu a Jesus e você sentiu aquele amor tão grande que te constrangeu ao ponto de querer mudar a sua vida. E você não, você não vê nessa passagem Jesus pedindo para Zaqueu devolver o dinheiro roubado. Ele simplesmente, por conta própria, ele sente vontade de ser diferente. E esse nosso primeiro encontro com Jesus, às vezes ele é muito novo. Ele foi, sim, o desconhecido. E naquele lugar parece que a gente fala, uau, eu quero continuar conhecendo esse meu mestre. Só que é muito engraçado aqui na igreja, não acontece muito bem assim, né? A pessoa se converte, ela entrega a vida dela para Jesus e daqui a pouco ela está exigindo dela mesma, né? Que ela seja cheia de revelações, cheia de intimidade com Deus, cheia disso, 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 daquilo. E... Diariamente eu recebo mensagens de pessoas falando Ah, eu não consigo ir profundo, eu não consigo ter unção Eu não consigo conhecer a Deus, eu não consigo isso papapá. E eu queria falar que o maior erro É achar que do dia para noite seremos íntimos de alguém E que se eu cantar mais alto, orar em línguas ler seis capítulos por dia, gritar por ele Daí sim eu vou me tornar apaixonada por Jesus A paixão o amor por alguém sempre é fruto de conhecer alguém e não fruto de uma disciplina. Por isso que esse podcast se chama Além do Oi. Sem querer, nós falamos oi para Jesus pela primeira vez em nossa vida e nunca mais falamos de novo com ele, como se fosse um amigo, a gente só trata ele como oi Jesus, agora vamos ser íntimos, ponto creepy, né, esquisito, alguém chegar e falar assim, oi Zoe, depois de 10 segundos, oi, você é a melhor amiga, a gente nem se conhece, né, e sem perceber a gente tem se tornado essa geração que nunca foi além do oi, a gente fala oi no Instagram, a gente fala oi no Facebook, a gente fala oi no Twitter, a gente conhece todo mundo que comenta, é, responde os comentários, e oi, tudo bem, obrigada querido, obrigada, obrigada pelo apoio, beijos, tchau, fui... É muito engraçado. E no fundo ninguém se conhece de verdade. E daí a gente quer que Deus também aja dessa forma. Deus não cabe numa rede social. Deus não cabe na maneira como a gente lida com os outros. Deus ele é muito maior que tudo isso. E ele anseia e deseja de nós um lugar especial, exclusivo. Que ele tem de estar ali para ser conhecido por nós. E nós... Conhecermos a ele Então vamos lá Quando a gente olha essa trajetória toda De Zaqueu A gente pensa, beleza Zoe Eu fui assim, eu conheci Jesus Mudei minha vida completa Mas você não vê mais Zaqueu sendo mencionado nas escrituras Como talvez um amigo de Deus Mas você vê outros personagens da Bíblia Que foram além do oi Não que Zaqueu não esteja no céu Tá bom? ou vai estar no céu, não quiser que eu não seja um homem de Deus, nada disso. Eu estou falando do que está escrito já na Bíblia. Em Êxodo 3, a gente vê que Moisés ele se encontra com Deus através de uma sarça ardente, um arbusto pegando fogo. E ali Moisés nem sabe como é reagir, ele não conhece a Deus, a não ser por um símbolo, né? E ali está uma árvore, um arbusto pegando fogo. Nem sei como que eu reagiria com isso. E naquele primeiro encontro que Moisés tem com Deus, sua vida muda totalmente. Mas ele ainda precisa de uma jornada inteira para verdadeiramente conhecer a Deus. Os anos se passam, daí ele vai lá, liberta o povo do Egito, leva o povo até o deserto, os milagres acontecem, as histórias se desvendam e depois de tantos incidentes, Deus fala com Moisés como um amigo fala com seu amigo. Isso no capítulo 33 de Êxodo. A gente já passou aí 30 capítulos de muita história e de muitos anos. E ali, então, está escrito o quê? E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao raial, mas o seu servidor o jovem, Josué, filho de não, Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Aqui tem duas coisas incríveis. Aqui tem um homem que tem uma jornada com Deus e ele fala face a face. E ali tem um homem sedento por essa jornada com Deus, que era Josué, que não se apartava do meio daquela tenda. Na nossa vida, nós temos duas escolhas. A escolha rápida de se contentar com o um oi e de uma mudança instantânea, que realmente é a salvação e a alegria da salvação. Poxa, Jesus me salvou, eu sou redimido, justificado e tudo mais. E vou agora então largar as drogas, largar o pecado, ser uma nova criatura. Nós temos sim tudo isso quando nós falamos oi com Jesus. Mas nós também temos uma outra opção de além de tudo isso... A gente construiu uma jornada com Deus onde nós nos tornamos amigos que falamos face a face com Ele. E como é que a gente consegue desenvolver isso? Porque essa é a grande pergunta que todo mundo me faz. E é a grande pergunta que eu faço para Deus e que até hoje eu estou nessa jornada de descobertas e entendendo quem eu sou nele e como que eu posso ser mais próxima dele. Eu diria que a primeira coisa que a gente precisa desenvolver na nossa vida para ir além do oi, é passar tempo conversando, porque se eu disse oi, eu vou, eu vou receber uma resposta de oi, tudo bem? E a outra, tudo bem, e você? Eu estou bem, aconteceu isso, que legal, aconteceu isso também. E ali começa então o famoso diálogo, ou seja, uma vida de oração. A vida de oração não é uma lista para o Papai Noel, né? Aquela lista lá de Senhor abençoa e tem número 1, um, tem número 2, tem número 3, e ali a gente acaba a nossa listinha e fala, tá bom, disciplina cumprida, vamos começar o nosso dia. A vida de oração é a conversa que Jesus teve com Zaqueu à mesa. Não sabemos o que, que eles conversaram, mas com certeza aquela conversa gerou uma transformação real na vida dele. Assim como pessoas que têm vida de oração, têm reações transformadoras, têm vidas transformadas. Elas saem de um momento de oração diferentes. A circunstância pode não ter mudado, aquilo que está acontecendo atualmente pode não ter nem melhorado, mas a pessoa que sai de uma conversa com Deus à mesa, ela sai diferente. E para mim, eu estava então determinada a ter esse tempo com Deus. Comecei essa minha jornada mais ou menos quando eu tinha 14 anos de idade, a procura, assim, de algo sobrenatural. Eu não queria mais aquela coisa de sentir um pouquinho a presença de Deus de vez em quando. Eu queria realmente ouvir e saber quem Jesus era por mim. E não porque eu ouvia algo bonito no sermão na igreja, ou porque eu tinha um testemunho incrível de alguém, um irmãozinho irmãzinha do meu lado. Eu queria conhecer a Deus. E essa jornada de vida de oração começou bem devagar, Começou um pouco estranha e um pouco desconfortável. Eu sentava para orar no meu quarto, às vezes ajoelhava, às vezes ficava sentado no chão, não sabia muito bem o que fazer. E ali eu começava a falar um monte de coisa. Até que um dia o Espírito Santo começou a me incomodar para não só falar, mas para ouvir. Hoje eu diria que a maior parte da minha vida de oração é 30% eu falando e 70% eu escutando. Porque as coisas só vão mudar quando eu escuto Deus e não quando eu falo as coisas para Deus. E naquele momento eu comecei a entender, eu preciso aprender a escutar. Assim como Maria escolheu a melhor parte, ela sentava se aos pés de Jesus para escutar. A palavra escutar no hebraico, dessa passagem específica de Maria, significa obedecer. O que me leva então ao passo número dois. Para a gente ir além do oi, a gente precisa obedecer, mesmo que seja difícil. Quando fica difícil, o que todo mundo faz? Foge. Porque a coisa mais natural do seu cérebro, quando uma coisa que você não gosta que vai acontecer, você fala o quê? Bye bye, não quero mais. Não quero mais viver tudo isso. E a obediência, ela é sim o primeiro obstáculo que você vai encontrar no seu caminho. E você vai ter que, então, atravessar esse obstáculo. Para que você, então, possa ter os resultados, ou seja, frutos de obediência. Nem sempre o caminhar com Deus será cheio de arrepios e sensações boas. Às vezes temos que fazer algo que nos custe muito. Assim como Zaqueu, devolvendo todo aquele dinheiro quatro vezes mais. Quantas vezes eu precisei abrir mão na, de coisas na minha vida que não eram nada fáceis, que eram as piores coisas que eu poderia abrir mão. Mas eu precisei fazer aquilo porque eu estava vendo algo muito maior que eu obteria, que era o quê? A presença de Deus, a bênção de Deus. Converso com tantas pessoas, falo, ah, ai, é ora por mim, eu quero ser abençoada. Acaba a ministração no culto, a pessoa fala assim, ai, você pode então orar, eu quero isso, 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 aquilo. E eu falo, como é que tá a tua vida de oração? Hã? Ah, tá difícil, né? É difícil tirar tempo, Estou andando muito corrida, trabalhando muito. Eu falei, tá bom, como é que anda a sua vida sexual? Ah, então, é que eu tô, eu tô dormindo com meu namorado, mas assim, eu quero muito vencer, mas a gente não tá conseguindo parar. Eu quero muito vencer, a gente vai casar um dia, mas assim, ainda... Eu falei, quê? Né? Eu falo assim, é, é muita vergonha, é, falta muita vergonha na cara, né? A gente querer que Deus nos abençoe quando a gente está vivendo totalmente fora do que ele fala que pode ser abençoado, né? E para nós, parece que a nossa consciência anda cauterizada ultimamente. Tudo bem de vez em quando a pornografia, tudo bem de vez em quando eu errar nos limites do meu namoro, tudo bem, eu mentir de vez em quando, tudo bem, eu fofocar de alguém de vez em quando, tudo bem eu pensar mal das pessoas, ter inveja das pessoas, tudo bem, porque, vamos lá, né, não é tão grave assim. Mas se você deseja ir além do oi, você vai ter que abrir mão das coisas que talvez sejam um grande sacrifício na sua vida. Porque quanto mais sacrifícios você fizer para o reino de Deus e mais entrega você dará, mais o céu virá na sua vida, mais você receberá do Senhor. E essa mensagem não é só para você, é para mim, é para todos nós. E por último, para a gente desenvolver e ir além do oi, a gente não só precisa aprender a estar ali presente naquela conversa, não somente nós obedecemos e pagarmos o preço. Mas precisamos aprender a ser amados por Deus. Sim, parece tão simples, né? Mas não é não. A maioria de nós temos tantas muralhas e tantas camadas que nos impedem de sentir o amor de Deus. Camadas como, se Deus me amasse, Ele teria feito isso. Por que, que as coisas não acontecem do meu jeito? Por que, que Deus não curou minha mãe de câncer? Por que o fulano teve que morrer? Essas camadas precisam ser eliminadas da nossa vida. Ou camadas como, Deus nunca vai me perdoar, eu já errei demais, olha onde eu cheguei, como que eu posso voltar atrás, olha tudo que eu já fiz de errado. Nós precisamos entender que a nossa autosuficiência e a nossa autojustiça não tem lugar na presença de Deus. Se nós não conseguimos nos enxergar como Deus nos enxerga, nós somos impossibilitados de recebermos o seu amor. Quando aceitamos seu amor, daí conseguimos sim ter um amor de volta para dar para ele. E assim verdadeiramente buscá-lo e irmos além do oi. A minha grande pergunta hoje para você é, será que você é somente aquele que foi tocado por Jesus e que mudou sua vida no dia que você conheceu a ele, mas ficou ali? Ou será que você é aquele que caminhou por muitos anos, assim como Moisés, no deserto, no vale, nas, nas tentações, nas dificuldades. E ali conseguiu ser chamado de amigo de Deus. E ali ter conseguido sim ter aquele relacionamento de um amigo que fala face a face. Eu me vejo hoje muito no lugar de Josué. Eu sei que eu tenho muito mais intimidade para alcançar em Deus. Mas eu não parei no lugar onde Zaqueu parou. Eu estou ali, na no pé da tenda da congregação. Eu estou ali, ansiando diariamente a conhecer mais esse meu Deus. Tem dias que são difíceis para mim. Tem dias que eu olho e falo, nossa, como é que eu vou ultrapassar esse obstáculo? Como é que eu vou realmente acreditar mais no que Deus está falando do que no que eu estou falando para mim mesma? E naquele momento, eu me lembro. Jesus nunca quis só falar oi para mim. Ele sempre quis sentar e cear comigo e conversar comigo e quando eu paro tudo para ouvi-lo todas as manhãs no momento que eu acordo ali a obediência não se torna um lugar de grande sacrifício se torna a coisa mais óbvia que eu preciso fazer aquilo que eu preciso entregar na presença de Deus um pecado que eu preciso parar de cometer não se torna algo nossa que difícil mas se torna o meu maior prazer dar para ele porque ali na sua presença Todo medo se vai, toda a minha autossuficiência se vai e toda a visão distorcida de mim mesma se vai e ali eu consigo sim ir além do oi e manter aquele lugar de amizade com Deus. Você nasceu para ser amigo de Deus, então que tal começar a ir agora além do oi?